0: 小麦好，今天开始呀，我们要来读《颜渊》第十二了。那我们先把第一章来读一下，好吗
1: ？颜渊问人，子曰：“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为人由己，而由人乎哉？”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视。”非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。颜渊曰：“回虽不明，岂事斯语矣？”妈妈，“克己复礼”是什么意思呀
0: 、啊？克己呀、啊，就是克制自己
1: ；那
0: 复礼呢，就是使自己的言行符合于礼的要求
1: 。归人是什么意思呀
0: 、啊？归呢是。归顺的意思，人呀，也就是人道的意思了
1: 。木又是什么意思呀
0: 、啊？木呢是指具体的条目。木和刚是相对的。那是是什么意思呀、啊？这个是呀，不是我们通常讲的那个名词“事情”的意思。这里的“是呢，是一个动词，是从事、照着去做的意思。这一招又是什么意思呢？颜渊问：“怎样做才是人？”孔子说：“克制自己，一切都照着理的要求去做，这就是人。一旦这样做了，天下的一切就都归于人了。实行仁德，完全在于自己，难道还在于别人吗？”颜渊说。请问实行人的条目，孔子说：“不合于理的不要看，不合于理的不要听，不合于理的不要说，不合于理的不要做。”颜渊说：“我虽然愚笨，也要照您的这些话去做。”一个优秀的员工，领导交给他一项工作任务。只要告知目标，他会想尽一切办法去完成。不用告诉他怎么做，不畏困难，也不会找理由来诉苦，他会积极的发挥主观能动性，创造性的开展工作，完成任务。这样的员工呀，到哪里都会受到重用的。但这样的先进人才永远太少，很多人呀。就像算盘上的算珠子那样，拨一下才动一下，消极应对。我们说，颜渊啊，就是这样的一个人。君子为礼这篇的原文啊，我们在上海博物馆的楚简上可以看到。颜渊是于夫子，夫子曰：“回，君子为礼，以一于人。”意思是说，一个懂礼的君子，行礼之举要发乎内心的仁德，而不是徒学其表。颜渊回答说：“我愚钝，几乎不能做到。”夫子说：“坐下，我来告诉你。言之而不义，就不要说了；视之而不义，眼睛就不要看了。”听之而不易，耳朵也不要听了；动之而不易的事，就不要去做。颜渊听了，转身就把自己关在屋里，数日不出门。有人问他：“你为什么这么消极呢？”颜渊说：“是啊，我亲闻夫子教诲，想按他说的去做，但确实做不到。”又不能离开他，我只能消极应对了。从这段典故呀，我们可以看出来本章克己复礼的来源了。颜渊呢，从小就跟在孔子身边，被孔子像宝贝一样呵护着，鼓励教育、快乐教育的方法都用到了，但没想到呀，正是因为。宠爱太过，导致颜渊少经世事历练，自理能力弱，情商低。这样的人呀，小时候可以说可爱，长大了还这样，就有点可恶了。孔子也没办法，颜渊终究是自己的养子，还得耐着性子教育他，只能手把手的指导了。于是呢，就有了。非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动的具体指示。这种指示呀、啊，对领导者来说，实在是不得已而为之，是对最没办法的后进分子的安排了。这样的人，在一个讲效率的公司里，领导都是恨不得要开除的对象。无奈人家是关系户，又不能开除他，只能将就着用他了。那我们从上博的楚简中可以看出，孔子在教育颜回，凡事以义为标准，仁义在内，礼节在外，强调的是要重视内修，内在修为大了，无需靠克制，就可行仁义了。像由心生，行由心始，举手投足皆人。内修归人是顺势而为的疏导之法，克己复礼啊，是靠蛮力给心口添堵。就像《西游记》里孙悟空的金箍帽，其实既不是观音菩萨给他戴的紧箍咒，也不是唐僧念的，真正框住孙悟空的是他自己的心，心气太重了。后来。孙悟空历经磨难，成佛了，开悟了，化气了，心中无尘，内心归人，不知不觉，自然就没有什么金箍了，何须找人摘取呢？千百年来，有人竟把这种克己复礼的金箍帽，当做牌坊来无限拔高，俨然成了《论语》的精髓。成了孔子思想的全部，使人读《论语》就像当作听到紧箍咒一样，避之不及，实在是诲人不倦。试想，一家公司里若都是这样不用心的算珠子笼中人，这公司会好吗？一个国家如果充斥了这种笼中人，这个国家能不腐朽吗？宋朝就是这样灭亡的，明朝啊也是这样被灭亡的。好，我们把这一章啊再来读一下吧
1: 。颜渊问人，子曰：“克己复礼为人，一日克己复礼，天下归仁焉。为人有己，而由人乎哉？”颜渊曰。请问其目。子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不敏，请事思语矣。”嗯
0: ，好的。这章啊，讲了颜渊，对吧？嗯。那么，孔子对颜渊呀，提出了非常清楚的、非常细致的一个要求，教他怎么样来做到仁，对吗？嗯，那么我们也说了，我们在实际的这个生活和学习中呀，我们要发扬主观能动性，不要让别人把要求给你讲的这么细致，这么无这么这么具体，而应该自己去思考怎么样才能达到一个好的一个一个结果，你说是吧？嗯，好，那我们今天的《论语》小问问呀，就到这里吧
1: 。谢谢妈妈。